0: Всем
1: привет, с вами восемнадцатый выпуск подкаста «Не выходя из комнаты», первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзы журналистики, в котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости, объясняем контекст, неочевидно на первый взгляд связи и детали, которые мы не замечаем в новостном потоке или попросту забываем.
2: Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители и не могут видеть слушатели, э, на которой мы будем прикреплять всяческого рода артефакты разных эпох, фотографии личностей, логотипы, лишь бы шире раскрыть тему выпуска.
1: Все это составит панораму обсуждаемого события, которую мы и оставим в память нашим потомкам. потомкам. Ну а в ваших ушах
2: звучат Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Поехали. Главное событие, или как правильно сказать, наверное, событие, которое идет у нас... Длящееся. Да, длящееся, и мы уже обсуждали на самом деле это, это атаки беспилотников со стороны Украины.
1: Но если в начале июня для всех это было в новинку, то сейчас мы видим постоянное интенсивное более или менее удары по территории России. Более того, недавно же была атака, а самая
2: крупная за сутки. Да, то есть, 7 регионов подверглись атакам беспилотников, mm -hmm. и под удар в этот раз даже попал э, псковский аэродром, да, на котором находилось 4 самолета ИЛ-76. Это ну вообще неприятные, неприятные Все такие новости. Латвия, Литва, Эстония, ну, кстати,
1: балтийских стран сталом. Ну,
2: оно еще до сих пор муссируется, да? То есть, а может быть, как-то, а может быть быть, какие-то диверсанты оттуда заходили на территорию и запускали. Короче, множество вопросов. А может вопросов. ударим по Прибалтике? Ну, как известно, да, как у нас был Александр Рутюнов, да, он разведос, что все-таки какая-то большая ракета с красным носом и звездой должна все исправить. Но мы не можем этого... Копье бога, да. Да, не можем допустить. ну как Не можем допустить, чтобы бог ударил по Прибалтике? Ну да, вот, пусть этим занимается бог Прибалтики. А как выглядит бог Прибалтики? Я... У меня есть ощущение, что э, по совместительству он еще президент Российской
3: Федерации.
1: <свят> вот. Нет, ну слушай, кая-калас...
2: Нет, есть просто а, прикол, если ты вот ты не а знал, а, а, в чат-рулетке, да, о которой мы, кстати, обязательно сделаем выпуск, вот, есть такой прикол. Русские общаются там с украинцами, ну, значит, спорят на разные темы и говорят, ну, слушайте, ну, у вас же ваш бог Украины, это Владимир Путин, такие, ну, в смысле. А если вбить в гугле, <свят> вот, типа, бог Украины, то ты увидишь фотографию Владимира Владимировича. Вот это и удивительно, понимаешь? <свят> то есть, может быть, бог Прибалтики, я не проверял, но, может быть, этот тот же самый человек, поэтому... — Я не знаю, я о чем-то морском думал. — Ну, да. понятно. — Не знаю. Ну, — Ну, потому что они омываются, Ба да? — как... Ну, или о пивном. — Ну, да, какой-то шпротный ну. такой... — При Балтике. Леч... — При Балтике, да. — Шпроты в одной руке. — Да, Балтика в другой. А... А, ну, давай так, главная да. цель все равно остается Москва-Сити, да, то есть... Э Наш великий, э, как сказать, бастион, да, на который угу. постоянно хотят напасть, это большое такое сооружение в столице, оно очень яркое.
1: Ну, а как ты думаешь, это главная цель или это все же просто показательное Слушай,
2: это, конечно, показательное. Давай, я пока повешу фотографию. Давай. Просто
1: проблема в том, что каждый раз э, это примерно одно и то же, да, э, появляется сообщение. Мол, введен план-ковер в ряде аэропортов, потом да. появляются вот кадры с места событий, потом Сергей Семенович Собянин делает заявление о том, что ПВО или РЭП там отработало штатно, угу. а, оперативные службы все
2: убирают, а эффекта никакого. Ну, слушай, конечно, это, наверное, психологический эффект, потому что... Я имею в виду для тех людей, которые находятся там. Но э, у них нет, э, наверное, того импульса, который бы хотели увидеть с другой стороны. Знаешь, что типа, а, все пропало, мы горим.
1: Я, кстати, не знаю, что определяет вот это вот их желание увидеть э, импульс. Ну, э, почему именно Москва-Сити? У меня пока ответ один. Это э, такая каргоизация, что ли, то есть каргокульт, да? Про да, <с> да. <с> украинского сознания, потому что в военном руководстве Украины тоже хлопчики из Житомира а, вполне себе. И, видимо, для них небоскребы — это нечто совершенно вот... Воплощение витальности страны, что а, ну, очень есть... много стеклянная, хай-тек. <с> да, бетон,
2: стекло богато, значит, это, в общем, какие-то... Ну, там лежат все деньги, Россия, видишь? Там лежат да? все
1: деньги, там лежат все кристражи. Да. Я не знаю, что там еще там. Ну и лежит... вся Москва,
2: собственно, помещается, наверное, ага. на И, этих и яйцо,
1: игла, и э, у утков, которые это все покоятся. В общем, там, там сразу, там сразу сосредоточен весь мир. Если это большое, стеклянное и красивое. И э, ответа нового у меня нет, потому что вот с практической точки зрения угу. смысла ударов по Москва-Сити никаких.
2: Ну, слушай, они же еще наносят э, эти удары ночью. Э, и, знаешь, и, опять Кстати, же, людей той... там не так много в это время. То есть мы же видим, когда мы потом получаем кадры, да, какие-то с э, мест ударов, мы, как правило, видим такси, ну, с видеорегистраторов, да mm -hmm. Ну, может быть, кто-то проезжал на электросамокате Это подснял, да И, как мы знаем, еще и погибших нету То есть мы видели только одного, по-моему, мужчину пострадавшего Но там были Нет, легкие это... ранения
1: Я тоже на этот
2: счет не уверен, по-моему Возможно, новостях. ошибаемся, да. Все, Возможно, я просто, да Ну, кстати,
1: про ночью я очень сочувствую всем новостным редакторам
2: Да, в этом плане, коллеги, мы с вами Держитесь Да, держитесь, все понимаем, да Держитесь, как держится империя Да,
1: как держится наши бастионы И, и да. Федерация очень многим бы Это хотелось. Пос... про башни говоришь. Да, конечно. Да. Ведь очень многим бы хотелось посмотреть, как империи и федерации разваливаются да. на кусочки. Но, увы, есть специальные структуры между этажами, которые не позволяют окончательно рухнуть этим чудесным башням.
2: Это ты про что, например?
1: После 9:11 угу. во многие небоскребы стали вставлять промежуточные такие этажи сделанные из специального материала. Так. Каркасные, которые не позволяют схлопнуться башню.
2: То есть это мы хотим сказать, что тот самый человек, который это все строил, да, Сергей Полонский, вот он закладывал это в эти строения. Мне кажется, конечно, они оберегаются достаточно и какой-то пассивной безопасности, которая внутри заложена, я думаю, конечно, там какой-то пласт прочности достаточный.
1: Объективно ты видел повреждения, они все примерно одинаково статичны и минимальны. То есть, ну... Стекла выбило где-то.
2: Окей. Okay. Uh -huh. а, крышу экспоцентра поцарапало. Замечательно. И чё? Ну, и цель, опять же, да, про что мы говорим, это все-таки запугать как-то вот все-таки, как-то подавить волю, подавить, подавить какие-то... Ну, то есть террор
1: в чистом смысле
2: слова, выходить.
1: Ну, сказать, ну, террористическая
2: вам? атака, я бы, знаешь, так не говорил, что прям террор-террор. Ну, ну, слушай, это же от
1: слова ужас.
2: Да, да, наверное, это так. Ну,
1: кстати, это такая довольно классическая стратегия, которую используют с начала самого конфликта. Угу. Если мы вспомним, есть индивидуальный террор тоже. А, то есть, ну, в отношении
2: а... людей, то есть конкретно, целенаправленно. Да, был Дарья Дугина. Даре Дугина,
1: да, которая к нам приходила. Так, Потом кстати. Владлен Татарский. Ты видел мемориал татарскому на Варварке, там, на Гастрадельном? Да-да-да, который, да, который это... возле палат Бояр-Романов. Угу, да, да, да. А -а там его переоборудовали в мемориал всем жертвам.
2: Всем жертвам, которые...
1: Погибли а в ходе этого конфликта. То есть а там Пригожина поставили портреты Иуткина. И Уткина, да. И, видимо это превратилось в почтение памяти тех людей, которые тем или иным образом отдали долг Родине и пострадали таким. за ее интересы. В общественном сознании это срастилось, и это очень интересная мемориальная практика.
2: Мы не вышли, к сожалению, с выпуска на прошлой неделе, хотя вот... Так скажем, инцидент с Евгением Викторовичем, надо было пообсуждать, но да. мы как-нибудь еще с какими-нибудь обновлениями мы обязательно это обсудим. И мы сейчас. очень рады, что вы нам пишете. Было очень приятно. Спасибо, что пишете, что нас нету. Было... Ну слушай, а
1: вот эта медийная практика запугивания, я не знаю, или эффекта на общественное
2: сознание она тебе кажется результативной или нет? Нет, Таша, ты не чувствуешь какой-то позиции, что ты должен получить. Как будто это все отдано на откуп внутренним каким-то импульсам, которые должны появиться у людей. Но мы же видим репортажи некоторых медиа, которых уже в России не существует, mm -hmm. да, они посылают какого-то корреспондента, который прямо после удара ранним утром ходит возле Москвы-Сити и спрашивает у людей «Ну как вы думаете?» вот, И прям знаешь, вот вытягивают, пытаются вытянуть какую-то мысль, какие-то просьбы о пощаде, значит, Милые, пожалуйста, больше не стреляйте. Нет, люди идут на работу и смотрят и говорят, ну а как, ну нам прилетать, ну им тоже прилетает. ну а я на работу иду, можно я пойду. Люди в итоге просто не дают ту эмоцию, которую от них ждут, знаешь, mm -hmm. что типа паника, все горят и не знают, что делать и вообще со страхом идут на работу. Люди идут на работу, потому что им нужно ходить на работу. Ну так устроена ну, да, у нас ты жизнь.
1: Помнишь, экспоцентр, покоцанная крыша, да. какой-то пролет обрушился и вот стоит толпа. Людей, которые ждут, когда их пустят Наконец-то
2: работать Конечно, да, а так, кто, кто курит, кто кофе пьет Но все как бы пришли все равно На работу никто не сказал, типа, знаете, а я не выйду А или... потому что это в ритуал уже превратилось Просто вот мы с тобой э,
1: говорили об этом Когда структуры наши, уважаемые, процессуальные, бюрократические, да, которыми определяется да, наша да, да, жизнь, да, да, да. не знали, как на это реагировать, угу. и вот, а такое подвисшее состояние у всех было, молчаливо тихое. Да. А, знаешь, такие, выжидали. Как, как, как ориентироваться в этом, в этом новом пространстве?
2: Ну да, были какие-то вещи, которые казались нам немножечко странными, да, когда что-то там перекрывали. Сейчас уже, понятно, по другим поводам закрывают аэропорты, да, и объявляют все эти там планы. Угу. Но все равно это протокол действий, да, то есть мы понимаем, ага, в этом зоне обнаружено Все, значит, прикрываемся. Ну, по последним данным вообще, то есть внуковые и можно уже режим работы не круглосуточный ставить, Ковер. да? Ковер. Да-да-да. Типа, знаешь, мы работаем с 7 утра, там, до 23-23-00. Все люди знают, все. Ну, там у них ночью пока сейчас технический перерыв. Вот.
1: Ну, и в рамках городских практик это ага. превратилось в... Чисто административный процесс Мы уже, опять же, знаем Процедуру, у нас все расписано практически По часам, угу. как бы это убирается Быстро, и в общественном сознании Это не Выглядит как такое Вау,
2: ударили, ударили Что-то произошло, что-то случилось Я в итоге подъезжал к Москве-Сити Когда это все случилось Но я уже подъехал на тот момент, когда все убрали угу. И я хотел это вау Поймать, знаешь, потому что Ого, представляешь, это прилетело оттуда. То есть и на это просто хочется посмотреть, тебе хочется поймать момент. Uh -huh. Но и ты этого тоже не получаешь, потому что это быстро убрали. Ну и я не сразу буду откровенно приехал. Но хотелось посмотреть, потому что у тебя есть интерес. Живой, mm. обычный, человеческий. Слушай, этот интерес, он как, не знаю к чему, вот там машина столкнулась с
1: другой, там, или так. несколько машин столкнулось, ты приезжаешь мимо, такой, ой, так интересно, как они так сделали?
2: Ну это когда обычная авария, ну слушай, да их сколько в день происходит? Так с этим
1: же так же, просто а, нужно учитывать а, общее, не знаю, какое-то, вот знаешь, у Гидебора так. Одного из uh, любимых моих философов, французских. Да. Uh -huh. uh, простите, меня. Не-не-не, поясните, поясните, все нормально. Но, да. да, просто наш монтажер очень не любит, когда я произношу имена французских философов, но делать этого я не перестану. Да. Есть термин психогеография. Так он о том, как пространство вокруг нас формирует наши какие-то ментальные установки. Да? То есть uh -huh. глобально в рамках... Ну, не глобально, а в рамках города. Uh -huh. И в рамках даже отдельных районов. И Можно делать такие психогеографические карты, грубо говоря. Что вот здесь-то я переживаю такие эмоции из-за особенностей архитектуры, ландшафта и прочего. Так. То есть сцепка. И в Москве эта психогеография очень сильно отличается даже от других мегаполисов по турбулентности, по насыщенности, по скорости жизни. То есть э, типичный москвич, он э, может перерабатывать огромный поток событий на ходу. Для него остановка движения, ну, она неестественно наоборот. Сродни трагедии, да. Попытки любые как-то это все прервать, вот нарушить темпоритм московской жизни, они оборачиваются тем, что Москва пожирает их. Да, да. Может быть, на секундочку мы замерли, так, как на это реагировать, как ориентироваться. И в эти моменты, кстати, москвичу некомфортно.
2: Время замедлилось, Конечно, все впали в рапиц, да. А Может быть, как раз поэтому и ночь, да. То есть, когда люди не видят друг друга, не идут спешным шагом на работу. У них нет единства, чтобы в этот момент всем ахнуть, посмотреть друг на друга и успокоиться, потому что люди все вместе. А когда все по одному дома, конечно, да.
1: Ну а теперь, и что? Вот Москва показала, что она может это сожрать. Город такой, он жрет, ну, как, он жрет события, он жрет людей, он жрет время, он жрет все. Вы с ним ничего не сделаете. Город, который пережил Нордост, город, который пережил взрывы в метро, он
2: переживет и выполнит и это. Ну да, если, может быть, вы даже видите какой-то объект, который там связан как-то вообще с военной промышленностью, да, то есть. Ну,
1: нефтеперерабатывающие заводы, да, это можно
2: логически объяснить. Здесь у нас логика какая. Ага, медийность. Не бумажки
1: же в офисе Министерства цифрового развития вы пожечь хотите, они на то и Министерство цифрового развития, что у них не только бумажки
2: есть. Слушай, но да, денег у них точно не хранится в офисе, чтобы они там лежали к От тюрьмы, от
1: сумы. Да, да. Я к чему это веду к тому, что э, вопрос, а mm -hmm. зачем тогда? Ну, либо это не их конечная цель, и просто рэп а, садит а, все в одном месте, mm -hmm. а, либо радиоэлектронная борьба. Да-да-да, а, я понимаю. Система. Это я для слушателей, которые mm -hmm. не знают аббревиатуру. Знают все сейчас их Ну, сейчас, хорошо. Правда. Тогда вы не доработали. Потому что это было бы как минимум понятнее, если бы, не знаю, там антиконсумеристские манифесты были. То есть если бы эти бобры прилетали бы в небоскребы. У да. нас
2: есть, да, замечательная фотография. В прошлый раз мы разбирали детально, даже со специалистами этот э, замечательный... Бобер. Да, Бобер. Вот. Вот такие вот прилетают. Полезная нагрузка, по-моему, в пять раз меньше, чем в Геране. Но, тем не менее, прилетает... Украинская разработка. Украинская разработка в пять раз меньше. Если бы они сбрасывали листовки, как вот,
1: бей жида политрука, рожа просит кирпича. Да, да. Типа того, там, бей московскую... Хотя бы. И не манифесту на бомбера я не прошу слишком большой интеллектуальной подготовки. Просто можно было бы обозначить это концептуально. Вот, мол, знаете, это развратная потребительская, столичная, все жрет вас. Пули э, капитализма,
2: да. самое воплощение всех самых плохих э, черт и богатства. Слушай, ну, давай не будем все-таки подсказывать нашим э, да самим, нет, противникам нет, э, мы, мы не подсказываем, я, я подсказываем. нарратив ищу. Просто очень странно, э, что вообще медийка украинская она в целом очень хорошо отстраивает какие-то мысли, угу. а здесь они ничего не вложили. Поэтому, мне кажется, что они, как бы, знаешь, главное дать импульс и посмотреть, с чем в итоге нужно работать.
1: Они, кстати, не до конца понимают, как работать с российской аудиторией. Мы об этом тоже говорили в одном из подкастов, да, что да. у них все проекты для российской аудитории абсолютно провальные. То есть у них для внутренней аудитории есть абсолютно рабочий проект, как бы консолидируемся ради защиты нации, сказал угу. что-то не тот и Тебя нужно сгноить и вообще иди отсюда. И Напоследок
2: спросят чей рыба. Да, да,
1: более или менее радикальные, как бы, угу. э, все. Э, один вектор. Для Европы и Запада в целом э, тоже есть э, вектор э, типа вы нам должны, потому что мы защищаем здесь вас самих. Угу. И вашу демократию, и все ваши ценности. А если вы нас не защищаете, значит, вы вообще не демократы и не Запад на самом деле. Спасибо. Тоже работает, потому что европейцы, в принципе, ну, особенно европейцы мазохистичный народ. Есть у них такое, развитое со временем социальными комплексами.
2: Ну да, вторая половина двадцатого века.
1: В случае с Россией, что они им предлагают? Они им предлагают там вот эти формирования, которые борются за что? За убийство российских граждан, по-моему. Ну, то есть, ну, мы да. же их видим, да. То есть... как, а какой проект вы предлагаете, убивая русских людей? Окей, это ваши враги, но вы тогда не говорите, что вы несете некоторую альтернативную Россию. То есть, даже во Власовцах было что-то, что можно считать проектом. Ну, здесь, есть... да,
2: действительно, не, не, не сформулировано, не артикулировано. Ну, мы давай лучше не будем, не будем это подсказывать все-таки нашим э, процессуальным соперникам.
1: Ну, и вот есть у вас Илья Пономарев, э, признан экстремистом-террористом, а, нами гнидой, мразью и... Э, Нечистью. Пишет, а, Курск, лови фейерверки, или как там было, вот, вот знаешь, в таком да, да, исследовательском да, да, ключе. Я думаю... О чем вы, а, Илья, да. что хотел сказать автор, да? Я думаю, депутат государственной думы какого там созыва.
2: Да-да-да. Это поразительно. Я... Ты,
1: на что ты надеешься? Тебя свои же пинают. Тебя пинает Максим Кац, ну, пристанный должны... на агентом. Да, и так далее. Если тебя пинает Максим Кац и Ходорковский, а если тебя свои же на порог не пускают, если ты на Украине не сдался в принципе никому, потому что, ну, окей, Легион свой сделал, сиди дальше, а денежки нам самим нужны, а твои и каналы все не работают легионер, легионер потому что легионер. да и зарплаты никому не платишь ну, а вот будет? просто, просто mm -hmm. сидишь и пишешь курс клави пусков лови». на какое будущее в России ты надеешься ну э, на время петлю? покажет
2: и давай еще обсудим кстати про сами дроны да которыми mm -hmm. атакуют мы видим да этот замечательный бобер вооруженный конфликт до сих пор продолжается да и вообще бы уже несколько вех, так скажем, mm -hmm. увидели. То есть, если мы сначала видели, как правило, видео видеоскоптеров, где мы видели наблюдательную функцию, да, то есть он зависает в воздухе, по нему корректирует там артиллерийский огонь, сейчас чаще появляется видео с FPV-дронов, mm -hmm. да, которые там от первого лица, и это ударные уже э, аппараты, да, то есть, который должен прилететь и доставить э, груз собственным, э, собственным телом, так скажем. Здесь мы видим... Груз 200, мы вместе. Да, груз 200, мы вместе. Ну, кстати, за последние несколько месяцев э, всячески разные инициативы с этими FPV-дронами, и вот именно с таких дронов, то есть, мы очень э, э, много видели у э, кадров, да, mm -hmm. когда вот, пролет летает через поле и попадает в какую-нибудь свежепривезенную технику из других благополучных стран, вот, а именно там Леопарды, Брэдли и так далее. И интересно за этим, конечно, наблюдать, но тебя разрывает, да, mm -hmm. потому что все-таки то, о чем мы говорили в прошлом выпуске, да, все-таки геймификация, нам хочется на это смотреть, у тебя везде какие-то показатели. Ну, вообще все идет к тому, что мы
1: машинный мир выстраиваем, а дроны, они становятся вот, не только военным а объектом номер один, не mm -hmm. только центральным, не знаю, хотел сказать, персонажем, но, наверное, можно сказать, персонажем этого конфликта и многих конфликтов по всему земному шарику. Да, действительно. Это еще и центральный фактор, персонаж, в принципе, социальных процессов. Mm -hmm. Да, мы же говорим о, о тенденции, мы говорим Но... о, том, о том, что они могут там, считывать какие-то метрики погодные, что они могут заниматься доставкой что они могут э, выполнять функции контроля э, правопорядка, да, вместо Да, в том числе,
2: да, 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 действительно. И э, у нас э, недавно в нашей Российской Федерации про, по, был проведен фестиваль, как сказать, не фестиваль, слет э, угу. дронница, да, э, хорошее название, мне кажется. Да, э, очень русское, кстати. очень русская. Кстати. Да, очень русская. Слет, заметил. Да, что слет, это так красиво, да, что, значит, и операторы, и разработчики там, значит, встречались. Кстати,
1: дронница мне чем интересна тем, что организаторы замечательные, они взяли дрон как объекты концепцию, и на фоне этого построили не просто вот механизм слета и обсуждения технических штук, но угу. целый философский медиа военный такой проект. Знаешь, что есть, с одной стороны, у этого есть очень мощная медийная составляющая, которая лоббирует интересы дроноводов, которая говорит о том, почему это важно, значимо не только для военных, но и для всех, конечно, в принципе, для конечно. всего общества. Угу. С другой стороны, у этого есть мощные философские основания, потому что занимаются этим проектом философы, в принципе, и интеллектуалы. Угу с третьей стороны, это реально вот площадка для
2: технического развития а, БПЛА. Все должны друг у друга подсмотреть, mm -hmm. как-то взаимодействовать, может быть, придумать что-то. И это всегда очень хорошо, да, когда да. много людей собираются в одном месте. Если это делать в довольно защищенном месте, а не в гражданском объекте,
1: заранее не информировать широкую общественность, включая а, спецслужбы противника, о том, что это пройдет здесь, в такие-то такие моменты... Ладно,
2: Сергей говорит, в общем, yeah. о ударе Искандером по Чернигову. Э, ну это, да. да, была такая... Не очень, как сказать, как сказать. Очень сложная такая ситуация, потому что собрали операторов и разработчиков дронов в одном месте. И
1: военных, которые могли заказы совершать. Да,
2: и это было очень, конечно, сильно. Значит, лютые пташки летят в Чернигов. И в итоге, да, одна пташка прилетела, и это был Искандер.
1: Ну, слушай, знаешь, я, я не понимаю людей, которые отказываются от концепции очень простой, выученной нами с детства, буквально с а,
2: а, молоком и хлопьями, бережной Женого, Бог, Бог бережет. бережет. Пан Арестович, он сказал э, некоторую вещь. Вот написано, да, 19 это что у нас, серпня, это что? Э, серпня, это август. Да. Август, да. Август, суббота в 10.00. Чернигов, во-первых, обозначили место. А -а -а. То есть у тебя есть три ответа. Что, где и когда. Что в черном ящике. Да. И в черном ящике оказался как бы, да, сюрприз. Но стоит выкинуть одну какую-то составляющую, у -у -у. и вы уже вроде бы в безопасности. То есть не говори во сколько, не говори где или не говори когда, и тогда у тебя, в принципе, все бы наверняка остались живы. То есть... Вот как-то это было для меня очень странно, что в, рядом с линией боевого соприкосновения, но ну, в какой-то вот доступности все-таки что-то не знаешь,
1: просто вот этот тезис, ты сейчас занимаешься виктим-блеймингом, тебе скажут. Ты
2: жертву обвиняешь. Но, опять же... Мне очень сложно. Когда есть конфликт военных с военными, я... Да я об этом же и говорю. Да -да -да. Просто
1: нужно понимать, что есть вот вся эта аргументация про обвинение какой-то правильной, с вашей точки зрения, стороны, а есть, сука, практика. Где, чтобы а, не быть изнасилованной в арабском гетто, не нужно надевать слишком короткую юбку и идти в 2 часа ночи пешком. Конечно.
2: Хотя мы выступаем за полную безопасность женщин Разумеется, в арабском гетто. да Ну,
1: а женщина имеет право одеваться так, как ей хочется, идти куда ей хочется в любом наряде. Да. И должна гарантироваться безопасность любой человек, который... Посягает на ее тело, должен быть... Наказан. Наказан и очень жестко наказан. Да. Но, тем не менее, Практика не точно. нужно надевать короткую юбку в арабском гетто в 2 часа ночи. Ладно, сейчас тоже на В
2: следующий раз будем видеть только даты без времени на мест. Ну и в целом
1: про инициативы, про то, как дроны поменялись сами, поменяли нашу жизнь, про то, как мы
2: успели развиться именно в этой отрасли, когда мы осознали ее значимость. Вот сам фестиваль «Дронница», да, хочется связаться с одним из его организаторов, связаться с Александром Любимовым, руководителем Координационного центра помощи Новороссии. Александр, приветствую вас. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте.
2: Мы хотели задать несколько вопросов относительно вот самого фестиваля «Дронница», да, то есть вот он прошел совсем недавно. И у нас, так как мы еще обсуждаем, события с атаками беспилотников на, да. Да, на территории Российской Федерации. Появляются ли сейчас какие-то дроновые инициативы или какие-то вообще новые взгляды на дроностроение в целом?
3: Новые взгляды. Здесь, наверное, это будет нескромно в чем-то, но мы с Алексеем... А, как бы, ну, с Алексеем поспакуем. Чадаевым. Да, Алексей Чедаем, поскольку долго думали над этим, в том числе и, скажем так, проводили совещания с экспертами по этому поводу, то мы специально выступили на дроне. Первая лекция была наша, и на правах организаторов, конечно, и просто мы хотели задать некую рамку того, что на наш гад сейчас происходит в дронестроении. И основной тезис, так если как бы кратко, не размываться там мыслью, uh -huh. заключается в том, что дронификация, армии она сродни моторизации армии там сто лет назад mm -hmm. то есть как двигатель внутреннего сгорания стал применяться условно не только там в танковых частях например а вообще во всей армии во всех ее там больших и малых кусочках там и так далее так и сейчас дроны летающие ползающие там ездящие плавающие ныряющие и даже ну, как бы, роющие mm -hmm. они будут везде это будет не только там служба не знаю, беспилотных летательных аппаратов, а это будет просто по факту, что называется технология пронизывающая всю армию. При этом будут это вещи как управляемые человеком удаленно, как зачастую сейчас, так и, например, удаляемые искусственный интеллектом. Так, причем это может быть искусственный интеллект на борту, а может быть искусственный интеллект удален. То,
2: что на борту, вот насколько мы вот даже в курсе, то есть есть какие-то даже вещи, если полностью, допустим, закрыть
1: все рэбом, да, да
2: закрыть все рэбом, как в Израиле, наверное, все тоже закрывают одни рыбы. вот. Здесь получается, как
3: Нет оператора, то есть да, нет Оператор
2: и, и искусственный интеллект сможет действительно какие-то задачи выполнять уже без какой-то связи, правильно же мы понимаем?
3: Конечно. Соответственно, ну если искусственный интеллект есть на борту, способный выполнять ту задачу, ради которого он там есть, соответственно, радиоэлектронная борьба в узком смысле бессмысленна, потому что если нет канала управления радиоканала, то... А что давить-то, собственно?
2: А на какой это временной перспективе, так сказать, да? То есть вот ну, использование искусственного интеллекта, я именно да. про это. Вот,
3: два, три, пять. Без... Я считаю, что в пределах года.
2: Угу, даже так. Это сильно.
3: А, прогресс идет быстро. Так. Да. Так что это прогресс, как, как в данном случае, объективный. Боевые действия очень сильно всегда способствуют тому, что люди очень крепко думают над прогрессом, если угодно. Угу. Следовательно, это уже будет скоро. Потому что уже есть и на нашей стороне есть и там есть э, хотя бы в виде, что называется, разработок, где искусственный интеллект способный там подрулить управляемый боеприпас там и в на, на последних сотнях метров, что называется. Mm.
2: А то есть вот, а, был... вот угу.
3: это коробочка не по цене звездолет, а как бы. Они намного удорожающие, дрон одноразовые за несколько десятков тысяч рублей. Кстати,
1: да, кстати, о противной стороне. То есть мы сейчас завязли в позиционных боях, и понятно, что линия соприкосновения ни туда, ни сюда, ну, за исключением там ряда сел. Вот, а в, этом, в этой связи интересно, насколько дроны, их использование более активное, или использование других дронов, или там тактики взаимодействия человека с машиной, могут ситуацию переломить как с этим обстоят дела у нас, если вы знаете, как у них, может быть, они тоже какое-то усиленное внимание на это обращают, вот, и на чьей стороне преимущества сейчас, если можно о таком говорить.
3: Но мне кажется, что сейчас плюс-минус обе стороны идут как бы, относительно равных, что-то лучше у нас, что-то лучше у них. Весь вопрос, наверное, здесь не в технических средствах, а в способности этих технических средств организовать в какие-то оргструктуры и применить их по-новому. Обратите внимание на исторические факты. Танки изобрели в Англии, а вот танковые дивизии изобрели немцы. И, соответственно, вся первая половина Второй мировой войны, где вот, сказать, Германия демонстрировала не преимущество техники, а преимущество и организации. То есть преимущество своих орг структур, которые эти техники была объединены. То есть мы, например, и для дронницы как поставили основную тему подумать ну, об этом и вбросить как можно в большее количество голов правильные мысли об, о создании организационных структур для применения больших масс дронов. На, мой, на наш взгляд, победа возможна в этом. Точнее, она неизбежна в этом. Другой вопрос, чья это победа, наша или ее. Mm -hmm. Позиционный тупик, он объективен. Повторяется ситуация Первой мировой войны, там, ну и ряда других войн, там более старых, когда обе стороны не могут прорвать тактическую зону обороны и перейти к каким-то оперативным успехам. То есть если в Первую мировую войну там, как бы подвижки вперед измерялись, по сути, первой траншеей, то сейчас это все-таки наличие танков там, и каких-то ездящих объектов, ну хорошо, измеряется там вдвое, там втрое больше. Например. А, а тем не менее прорыва фронта не происходит. А с тем, чтобы условно как во Вторую мировую войну там ударные группировки маневренные ушли там на десятки километров в год, окружая уже ну, противника, как бы разрушили фронт на значительном как бы протяжении, так и здесь. На наш взгляд, как бы пока что, на самом деле, это ересь, как бы не подтвержденная никакими руководящими документами, которые все остались от Второй мировой войны. Так вот, наше еретическое суждение заключается в том, что без больших масс дронов, не только летающих, но и там, ползающих, там, и ездящих, мы фронт в значимом масштабе не прорвем. Ну и они тоже, наверное. Что я имею в виду? То есть без каких-то больших подразделений ударных летающих дронов, способных, скажем так, нанести огневой удар на большую глубину и внезапно в этом конкретном месте, ну, например, в полосе там, 20-30-40 километров, по сути дела, на глубину там, километров до 20-30 уничтожить там. Большинство значимых целей, причем внезапно это сделать, и без, и второе, без каких-то структур, объединяющих дроны грузовые, разного типа, ползающие, опять же, летающие и так далее, способны быстро и без значимых потерь сквозь только что прорванную зону обороны, напичканную как бы, вражескими солдатами, mm -hmm. подразделениями там, полуразгромленными там, или еще не разгромленными, минами, наконец, самого разного типа, доставить э, снабжение к самой передней линии наших войск. Вот без этих двух, что называется, на наш взгляд, э, двух как минимум условий, операций, сравнимых по глубине с Второй мировой войной, у нас вряд ли случится
2: в Было представлено, я так понимаю, множество ну, как бы там вариантов разработок, да, и так далее. Мне вот интерес, интересны типы по вот назначению, да, то есть мы понимаем, что есть какие-то транспортировочные, есть там ударные разработки, есть там средства радиоэлектронной борьбы.
1: Да. Наш коллега как раз ездил...
2: Наш коллега, да, ездил, он представлял свою, значит, Ольга А2... 2, Ольга 2 да. Это, ну, конечно, очень чудесная история, мы когда-нибудь о ней расскажем. Тоже. Я именно про назначение следующее характер. Я даже слышал, что есть э, дрон-матка, который по сути должен какие-то дроны еще нести с собой. Правильно я понимаю?
3: Да, он был представлен э, как один из вариантов. Я считаю, что если не конкретная машина, то сам, сама концепция, она <coughs> очень перспективна. Точнее, она является просто де-факто неизбежным. Что uh -huh. у нас должен быть э, ну, скажем, дрон несущий другие Э, дроны. А может быть, те будут нести еще одни дроны. Там, mm -hmm. но, потому что, скажем так... Э, по принципу а, авианосец, он же в русском языке изначально авиаматка назывался. Там... Э, эти, он нес самолеты, которые в свою очередь несут там ракеты, бомбы какие-то тоже вполне себе управляют. По здесь... назначениям еще есть
2: какие-то, ну, вот ударные, там я не знаю, может быть, там медицинские, может, транспортировочные, там какие-то еще назначения есть, может быть, неожиданные даже.
3: Во время тех закрытых совещаний, которые мы проводили для обдумывания этих вещей, мы поставили себе задачу: ну, по сути дела, признать, что выполняемые ныне задачи с помощью дронов являются двумя ну, процента от потенциальных задач. И стали mm -hmm. придумывать намеренно и дроны самого разного типа, именно придумывать, фантазировать. И придумывать миссии, не только для этих дронов, но вообще Естественно, что у нас получилось достаточно значимое количество миссий, о которых сейчас, что называется, не, ну, не как минимум самое простое, самое правое, то, что на ум приходит. Uh -huh. а, <coughs> агродроны могут создавать искусственный туман, ну, по сути, точнее, uh -huh. дым, ну, для сокрытия э своих войск, там, как бы, но, наконец нужно придумать что-то летающее, что сможет хоть с какой-то вероятностью разведывать минные поля, само их наличие, mm -hmm. э, тип там и так далее. То есть уже есть э, видео, например, где с помощью дронов уничтожают минные поля из открыто стоящих мин. Так вот, ну, соответственно, но тем не менее... Э, пока что обнаруживать достоверно их невозможно. Важно признать, что этих, эти задачи не исчерпываются нынешними задачами.
2: Наверняка же многие уже сотрудничают с какими-то каким представителями военно-промышленного комплекса, правильно? Там как-то сотрудничают, может быть, даже кто-то уже там и в Сирии собирается, Вопрос, насколько это сотрудничество...
1: Ну, насколько низовая инициатива и государства друг друга понимают, Иван хочет видеть. Да, спросить. да, видимо,
2: да. И дистанция вот условно от там разработки представленной до уже применения.
3: Ну, скажем так, пока что эта дистанция не пройдена, назовем это так.
2: Ну, а контакт а... хотя бы все равно по, опять же, по Нет, принципам...
3: контакты, работы. естественно, есть, они нарастают. Угу. Но в целом Министерство обороны – абсолютно герметичная структура, которая ну, любую войну склонна считать игрушечной и не соответствующей тому, что написано в ныне действующих нормативных документах. Угу. То, что нормативные документы были написаны на основании войны 80-летней давности, не очень волнует, потому что, видите, мы стоим сейчас не то что на пороге, мы уже за него шагнули, Uh, революции в военном деле там с тем, что было вот именно 80-90 лет назад. И, следовательно, просто надо полностью менять структуру армии, yeah. полностью менять зачастую, возможно, и персонали, менять структуру военно-промышленного комплекса и так далее. Нашим старшим военным чиновникам значительно проще заказать тысячу танков на Урал-Вагонзаводе или там в Курыгане БМП, потому что это просто и
2: понятно. Ну, потому что ну, это да. работает, да. Ну, это ладно, это такие... Это уже, работало.
3: Да. И, соответственно, будем честны, угу. к счастью, старшим военным чиновникам с той стороны, конечно, проще поехать по миру и выпросить себе еще там леопардов 50-летней давности Брэдли, 50-летней давности и F-16, 45-летний, 45 mm -hmm. да? то, что, скажем так, сейчас эм, стоило бы упереться, и мы, по крайней мере, вот мы, как гражданское общество, некое количество людей стараемся упираться в то, что, на наш взгляд, принесет нам победу э, реальную. Mm -hmm. При этом я не говорю о том, что танки не нужны, просто их роль меняется относительно, скажем так, других. Роль, точнее, ездящих э, по земле бронированных и управляемых
1: людьми. Людьми.
3: Да, ключевой момент. Ага. Машин меняется относительно того, что было раньше.
2: А сейчас мы видим атаки на Москву-Сити, да, то есть прилетают беспилотники. Есть ли какие-то разработки, чтобы какой-то дрон перехватывал другой дрон? Я просто про это пытался как-то почитать, может быть, что-то найти, но я так и не нашел, если честно.
3: Я, если не вживую, то на видео подобное видео. Производители одни, что называется, показывают. И это неизбежное будущее. Ведь на самом деле, смотрите, ракета вполне себе зенитная, ведь это частный случай дрон. То есть mm. у нее есть, как бы, разве что она реактивная, как, бы, как правило, и у нее там есть какие-то средства самонаведения и так далее. Да. Другой вопрос, что она, они, средства ПВО, ныне действующие, проектируют для совсем других угроз, совсем другое время и, следовательно, сам факт того, что они иногда работают, это уже хорошо. Антитроновая оборона – это совершенно отдельная проблема. И, наверное, ПВО вот в нынешнем виде является частным случаем.
2: Как же нам устроить тогда систему защиты, да, систему защиты от дронов? вот, То есть... Просто очень
1: многие говорят, что, мол, ну где, как где
2: наш железный купол? Да, но у нас страна не размером с ноготь на глобусе. Вот, поэтому, ну, конечно, мы не можем его обустроить. Но, опять же, мы же понимаем, что вот эти средства, они, ну, должны какую-то зону закрывать, правильно? То есть мы же не можем ее там выстроить одним фронтом.
3: Ну, скорее, эти средства должны в теории закрывать некий такой архипелаг зон. Ну, то есть не одну зону, а много.
2: Ну, какое-то перекрестные, да, такие.
3: У -у -у. Это будет да -да -да. какое-то объектовое оборона, а не, так сказать, в масштабах страны. Если угодно, снаряд превосходит броню. На данном этапе э, возможности дронов разных по поражению превосходят возможности любой обороны, не только у нас, не только в России, по, э, по соответственно, защите. Ибо пока что не придумано ряд необходимых средств обнаружения, ряд необходимых средств поражения. Естественно, что для лазерного луча там, ну, дрон летящий там, даже со скоростью 100-200 километров а, и даже мелкий, но ну, это все равно стоящая мишень. Да, Александр, спасибо, спасибо вам
2: большое. Вот исчерпывающий ответ. Спасибо. С нами был Александр Любимов, руководитель Координационного центра помощи Новороссии. И также еще соорганизатор э, слета. Да, слета. еще раз, это просто красиво звучит. Слета операторов и разработчиков БПЛА «Дронница».
3: Спасибо
2: вам. Всего доброго. Спасибо. Да, Очень до свидания. Круто. Угу, да. Ну, Александр поделился с такими интересными вещами, такими как, например... Изменение структуры, да. Это базовые идеи на да. самом деле, о том, что мы... Мне еще понравилось, что там еще были закрытые какие-то совещания. Ну, а это какой-то не так тренд, просто об этом размышлять. Ну, разумеется, они есть. Слушай, вот Алексей
1: Чадаев еще один организатор дроницы, называл это Шумпетрианским кризисом. То есть по концепции Йозефа Шампетера, экономиста вообще но всем политологам он знаком как автор минималистической концепции демократии. Так. Вот. И он говорил про креативное разрушение, что в рамках существующего порядка сам рождается некоторый уклад, который приводит к изменению структуры. Угу. Вот. И с дронами происходит примерно то же самое сейчас. Этот уклад, только военный, кстати, мне кажется, вот дрон, правда, системообразующий в социальных практиках. Просто боевые действия это подчеркнули и осветили, да? Вот этот уклад формируется. И мы должны как можно скорее перестроиться. Но это органические процессы, разумеется. То есть понятно, что система всегда энергия, но да. это и уклад. Да? Угу. А, но вот мы становимся свидетелями того, что кто быстрее, кто будет более новаторским мыслить, кто будет а, а, устранять всяческие барьеры на пути к... А, формированию нового уклада, то ты
2: победил. Например, у тебя есть э, вот такая вот фотография, можешь ее, пожалуйста, повесить рядом с беспилотником. Это э, БОБР, беспилотный отряд быстрого реагирования. Это какие-то, значит... Рядом был... с Бобром... Да, рядом с Бобром другим. БОБР. Да, а. это инициативная группа такая, uh -huh. которая э, вступила в отношения с Министерством обороны, да, на краткосрочной основе, там, на контрактах. Uh -huh. Вот. Но, тем не менее, они тоже вот сейчас применяют FPV-дроны, в многих как бы, направлениях. И тоже интересно за этим наблюдать, да, как вдруг оно появилось, то есть люди сразу пошли э, на контракт, угу. да, то есть предложили свое какое-то видение, испытывают это и так далее. Но их, к сожалению, вот в лицо и так далее мы не знаем. Но э, очень красиво, да, что «бобр» и «бобер». Вот и, э, это красивая игра борьба, <laughs> <свят> <свят> борьба грызунов. Кстати, еще беспилотники, помнишь, когда вот первые только вот начинались, там еще были э, беспилотники типа «утка». <свят> вот, да. И вот «бобры и утки», оно еще как-то комиссия кстати, от себя. знаешь, в
1: этом смысле, кажется, вот я мысль очень угу. часто слышу от своих знакомых, которые там на фронте бывают, так. что эта война, она не в стиле, вот знаешь, каких-то немецких э, романтических э, авторов э, в духе Арнста Юнгера,
2: Понятно, да. А, есть, это, это, это
1: война угу. Гашика. Она такая задорная, бессмысленная. Причем, кстати, э, я похожие мысли читаю как с российской, так и с украинской
2: стороны. Ну а. да, там есть такой вот задор, который, я не знаю, как его правильно назвать, но он, он не пацанский, а именно... — Залихватский какой-то, за
1: Залихватский при общей, общей иронической какой-то возможности к этому относиться, то есть в этом нет стенаний, страданий, какой-то глубокой внутренней рефлексии. — Потому что это 21 век, Да, одинокого солдата в окопах. — Да, мы просто
2: пережили, наверное, 20 век, и уже при... просто по ощущениям у нас... — При том,
1: что правые с обеих сторон, которые там про родину, честь и долг, они ага. Юнгером например, вдохновлялись, причем ранним. Позднего они все игнорируют, а поздние угу. Ну, кто не знает, Эрнст Юнгер — это автор философ, солдат и вообще просто потрясающий человек, который прошел Первую мировую войну, написал кучу романтических книг, поучаствовал в националистическом движе. Движ, да, был там. и а Привел к власти Гитлера, а потом ушел в, в забытие. Они вот забытие игнорируют, там, где он писал, что вообще все-все-все, отстаньте от меня, уходите в лес. Да. Так вот, они вдохновляются юнгером и этими романтическими образами, да, мифами. А по факту-то у нас бобры друг на друга летят.
2: Да, вот эта комичность, она везде. Вот опять же, да, мы здесь видим Цукерки от судоплаты Да. да э, <свят> это конфеты. Да, конфеты. И о судоплаты мы сейчас тоже поговорим. Но э, это и тоже такая инициатива. Вот эти <свят> судоплатовцы, <свят> <свят> там, значит, какой-то Судный день, проект Судный день, по-моему, называется. Они собирают вот просто практически в промышленных давай, масштабах. Ну вот давай рядом <свят> с ними все-таки. В промышленных масштаб, масштабах собирают FPV-дроны, которые вот как раз наносят уже удар. И этот дрон назван в честь Владлена Татарского ВТ-40. Mm -hmm. Вот, ну тоже красиво. Давай поговорим о Судоплатове, да. Вот повесь, пожалуйста, фотографию великого человека, имя которого, если вбить в интернете, то на либеральных площадках вы увидите его как главный террорист советский. Если там более патриотичные какие-то издания, они говорят о том, что это, конечно же, герой, это человек, который выполнял... Ну, как это правильно сказать?
1: Разведывательные.
2: Разведывательные, диверсионные операции. Функции. Это человек, который мог проникать в иммигрантские круги, mm -hmm. которые были в Европе mm -hmm. да, в 30-е годы. И он знался со всеми. И он проникал во все абсолютно общности, знал всех. Советская разведка вообще, на самом деле, очень хорошо работала. Чисто профи. <сajes>. Чисто <сajes>. Причем, он сам
1: же из Мелитополя, Запорожской области.
2: Совершенно верно, да. И, ну, обояшка, обояшка.
1: Известен, он чем? Он ликвидировал а, главу Организации Украинских Националистов? Это Евгений... Евген Куновалец. Евген, Евген
2: Я просто только осваиваю... А, э, я э, понимаю. Да, все формы русского Шовенист языка. пик.
1: <laughs> да, <laughs> да, <laughs> этот человек, получается, он был борцом за украинскую независимость в рамках Украинской Народной Республики. А если вы не знали, такое тоже существовало. А, вот. И на территории Украины шла очень активная борьба. Причем не только между пророссийскими и проукраинскими структурами, силами и партиями. Так. Там Украина была разделена еще внутри очень сильно. Там были социалисты, были националисты определенного толка, были люди, которые вообще склонялись к какой-то консервативной парадигме. То есть Гетман Скоропадский, mm -hmm. например. Так вот, этот человек, он занимался военной деятельностью за УНР, а потом выехал в Польшу, потом посрался с поляками, потому что они тоже враги и оккупанты Украины. Нашел пристанище у немцев, разумеется. А немцам, нацистам я имею в виду, uh -huh. был очень интересен. Проект украинский, причем он пришел на смену русскому проекту. Вот великий поэт Георгий Иванов, который хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, uh -huh. хорошо, что Бога нет. Он это, он это описывает в книжке «Путешествие по Европе». Сочно написанная книжка, читайте обязательно. Он, он он так поливает говном все эти белые мигрантские да, угу. потому что там эти несчастные люди, мучимые только ностальгией, говорят, как обустроить Россию, и выпрашивают пару дойчмарок у местного отделения НСДАП. Чтобы, да, выпускать газеты. Да, чтобы выпускать газеты. И при этом все оборванные, разумеется. После он говорит, знаете, а постепенно влияние этой русской организации националистической Одно из. Стало падать. Почему оно стало падать? Потому что появилась вилла недалеко от Берлина, куда стали съезжаться официальные лица проводить там много времени. Какой-то секретик возьмут. Да. Да -да -да. А кто да. же жил на этой вилле? Гетман скарапатский возглавлявший Украину на немецких штыках еще вот тогда, вот во времена Гражданской войны на территории Российской империи. И такой
2: проект пригодился. Да, вот да, Ну, и... он, понятное дело, почему? Потому что все-таки это же более реакционная такая политика прямого действия. Да? То есть это люди, которые способны, опять же, совершать какие-то операции по посильнее, чем просто выпуск газет. Ну, конечно. Конечно, это,
1: и это можно продать очень хорошо а, именно украинскую идею, в отличие от российской, потому что русские часто ассоциировали себя с доминирующим да, субъектом, ну, угу. участницей Союза, РСФСР. Типа, и если на русских был только антикоммунистический лозунг, то здесь, в случае с украинским проектом, еще и национальное самосознание. да, Можно страстить это с лозунгом об оккупации как таковой. Вы не только боретесь с коммунистами, не только с идеей, но и за независимость страны своей, угу. собственной. То есть это всегда продается легче, чем идея внутренней оккупации большевиками.
2: Да, без нацистов у нас никак не обходится ни один выпуск,
1: автор замечательной статьи «Гитлеризм и Украины», по-моему, о том, что... Замечательное слово, заметное. Это ироническое, если что. Вот. И ликвидировал Судоплатов этого человека... Коробкой конфет,
2: кстати, вот да. Почему здесь написано «Цукерки» от Судоплатова? Все-таки Судоплатов, значит, они встретились в каком-то ресторане. Судоплатов, там был. Судоплатов,
1: причем, прикинулся украинским националистом, внедрялся в эту там, знаешь как, я
2: вспомнил одну историю. Они много раз встречались, и однажды они пошли на кладбище. Значит, насколько я понимаю, это был Монпарнас. И они пришли к могиле Петлюры. Судоплатов достает э, платочек, uh -huh. берет чуть-чуть земли, кладет и говорит, я отвезу это вот на родину и посажу сад, и будет, значит, что-то вот расти. И тогда Коновальц вообще растаял. И вот у них завязались такие очень тесные теплые отношения, очень доверительные. И в один момент Судоплатов, значит, встретился с ним в ресторане uh -huh. э, и вручил ему коробку конфет, которую он вручил вертикально, и если ее повернуть горизонтально, запускался получасовой таймер. Uh -huh. Они посидели, тот, конечно, принял от него конфеты, посидели, вышли. И тут Судоплатов заходит в какой-то магазин и говорит, вот извините, вот сейчас там какой-то, по-моему, магазин шляп заходит внутрь, и в этот момент раздается взрыв. То есть, Коновальца просто разорвало на улице э, от вот этой вот коробки конфет. Поэтому, понятное дело, что у нас строятся да, какие-то аналоги. Я
1: понимаю, да. да.
2: и интересно, что у нас это все снова завязывается, у нас смешиваются эпохи в это время, да? Да, да, да. Сейчас да, да. Им, и и какие-то личности, и какие-то принципы. Короче, Но это все потрясающе. Все то,
1: что мы законсервировали в некотором смысле, опять же, забавно, что судоп... не Судоплатов, а Коновальца был учеником Дмитра Донцова. Так, Дмитрия Это... Донцова. это теоретик интегрального национализма угу. очень известный в принципе архитектор вот украинской националистической идеологии и он это Дмитрий Донцов из Милитополя то есть Запорожской э области учитель
2: От... канавальца земляк с судоплатой. Да да. да да
1: понимаешь и э, для, вот э, как будто эта территория вот очень любит слово фронтир да, да я всегда не любил за такую типа экзотичность вот, ну, для многих это сафари такой. ну да не любил это но тем не менее это фронтир это пространство вот такое приграничное где смыслы формируются тачиваются и находят себя в соприкосновении с тем, что на них угу. э, наседает или чему они сопротивляются. Вот знаешь, такое место генерации э, какой-то жизни. Факт, что они оба из Запорожской области... Э, Линия разделения э, как да, раз. Да, и, э, да, красиво. Красиво. Э, мне кажется, очень характерно. Мне кажется, вот мы сейчас договариваем все то, что просто заморозили тогда. Угу. И поэтому такое смешение.
2: Ну и про работу разведки, да? Вот да. Еще... Кушает. Да, кушает. И, ну действительно обаяшка. Просто посмотришь на человека, такие брови, улыбка такая прекрасная. Это ну, ты про меня? В первую очередь, конечно, про тебя, а потом уже про судоплату. Ну, конечно, с ним потом еще сыграла злую шутку, да, судьба, что в 50-е годы его посадили в тюрьму, потому что он слишком много знал, Сталина не стало, и он потом... Потом, там, 15 лет, по-моему, провел в тюрьме. Но как только вышел, естественно, все его сослуживцы его всячески поддерживали потрясающей судьбы вообще, очень сложный человек. Ну, стыдно о нем не знать, короче. Обязательно всем... Прочитайте. И о работе разведки. Да, все-таки была такая, знаешь, женщина, вот, которая... Да, Ксюша Манекен. А что-то говорит, это... Нет, возможно, я Да, Нет, ты не пропустила там, это хорошо гуляла. Оксана Волощук. Вот такая томная. Да, обычно просто на фотографии не видно лица. У нее так волосы как-то лежат, но тогда видно все другое. А здесь как бы, ну, вот хотя бы... здесь видно лицо. Да, слава богу. Да, но... вот, Оксана Волощук, которая э, была эскортницей, женщина, которая обслуживала всяческих, значит, э, мужчин и так далее, но мы не в силах ее, конечно, судить за это, ну, потому что у всех э, все профессии нужны, все профессии важны, но вдруг ее имя появилось э, во всех новостных лентах, и оказалось, что она награждена главным управлением разведки. Сергей, простите, пожалуйста, э, что это за медаль? Это родженный, в мужском роде причем награжден. А, за охочевальную вид знакую
1: гур министерства я, я, про,
2: я просил тебя перевести награждена, награждена за
1: за сприяние военной разведки за Это содействие содействие военной, военной разведки
2: да. ага а, то есть главное управление разведки вдруг вручает ей а, так скажем вручает ей награду, да, и пожалуйста, у нас уже вот такой... И такие герои, оказывается, существуют. Ну, слушай, да,
1: проникновение да. в различные среды, проще ну, и прочее. Проницаемость пространства, знаешь, это же все про проницаемость. Да, и
2: главное же еще высосать информацию, то есть ну, здесь очень много... таких ну, ну Нет, ну. ну а как их еще? Нет, бывает, надо либо высосать, либо, либо вылить. Ли, либо всосать, да. Вот, Вот, Сергей, вы правильно очень повесили вот эти фотографии, потому что они находятся вот как-то под Москву-Сити, хотя нужно, наверное, в Москву-Сити, потому что наверняка она там бывала. Ну, все-таки у русских агентов Допустим, нужно было что-то Нет,
1: на самом деле, я, почему я говорил про консумеристские манифесты? Так. Потому что известно, что в Москва-Сити это за деньги можешь все. Все, да. И ТикТоки, и женское тело. И очень любят вот этот хай-тек некоторые представители прекрасных профессий.
2: Но и эта профессия, она, ну, достаточно распространена, что что тут, ну, как бы никто ничего не скрывает. Вот. И мы хотели бы связаться, да, да, наверное, да, мы, мы сейчас
1: проведем антропологический такой эксперимент в некотором смысле, потому что нам хочется узнать, как устроена жизнь там. Более того, как устроена жизнь, скажем так, без прикрас, без всего, без да, всего да, лишнего. То есть как меняется рынок, как меняется взаимодействие. В таком
2: случае давай попробуем сейчас позвонить... Как сказать представителю профессии из сферы интим услуг, да, из вот, Москвы Сити. Что из Москвы Сити, да, что самое главное. Зовут ее Алина. Да. Давайте попробуем. Наши
1: гостевые продюсеры очень долго и тщательно отбирали анкеты девушек.
2: Да, и мы даже уже хвалаим вот за это. Да, пытаемся вот ей позвонить, Алина, да, пытаемся ей позвонить. Кстати, вот ее изображение вы видите вот на экране. Так гудок пошел. Гудок идет. Идет. Исходящий нет, не
1: коннекта ф... нет.
2: Да, с той стороны а я наверное. Почему не... коннекта
1: нет, очень интересно.
2: Так, она сбросила. Ага. Давай еще раз попробуем. Давай. Давай еще раз попробуем. Так, вот. Ага. И снова сброс. Отлично. А -а -а. Чтобы понимали наши зрители, мы отправили предоплату в размере ну. нескольких тысяч рублей. Вот. И это очень неприятно. Сейчас мы попробуем еще. Неужели все так плохо в За 10 минут разговора, да. Да,
1: неужели это так. Неужели настолько обнищали чудесные, чудесные девушки? Сейчас пробуем. Нет, походу, наскинули. Наскинула
2: эскортница. Да, наскинула эскортница. На самом деле со мной такое впервые. Так, со мной тоже. Ну, мы просто... и. Я, по... я
1: просто пытаюсь выкнуться с новым опытом. Знаешь, не, не каждый день тебя эскортницы кидают. За деньги. Еще и за твои деньги, да. А секса при этом...
2: Вычтут с нас, ведь, да, э, к сожалению, а -а -а. да, вычтут с нас, такая авантюра, потому что, но, э, в принципе, девушка предприимчивая, что, ну, все-таки, если уж отправлены деньги, ну, Алина, ну, что ж с нами так поступило, и, представляешь, обломилась наша затея пригласить женщину в подкаст, У -у -у. ну, давай сейчас попробуем. Нет,
1: я, я хочу запустить хэштег э, под названием «Алина, верни деньги» и вызывать к самому лучшему что есть в этом эскорт-ангелочке. Алина, верни, пожалуйста, деньги, потому что действительно Хэштег Алина, верни деньги во все комментарии, во всех соцсетях, пожалуйста. Да. Вот, пишите, поддержите нас, мы одни в этой борьбе с московским эскортом.
2: Но это не единственный вариант, который у нас есть. Сейчас мы позвоним вот Татьяна. Татьяна просто Татьяна. Не должна отказать. Ага. Вот. А, ну... Не в том смысле, что она безотказная, а в том смысле, что человек из профессии, вот сейчас просто мы... Потому и... что
1: человек гордится своей профессией, и он готов отстаивать ее честь. Судя вот по всему. В
2: нашем, объективно, гонцежурналистском журналистском эфире. Да, не хотим быть вот мы сексистами и так далее. Вот сейчас попробуем набрать. Татьяна. Татьяна, Татьяна. Татьяна. Татьяна, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мы вас Здравствуйте. Приветствуем.
2: У нас главный вопрос: как э, все-таки определить как род сказать? деятельности? Да, да. Род деятельности.
0: Я бы называла нас куризанкой. Добро пожаловать. Все И можно, да. Эскорт, мне не нравится слово, потому что я не занимаюсь спортом, я а занимаюсь проституцией, так что. Партизанка, этот, как-то так. У
2: нас есть вопрос. Вот мы видим удары беспилотников по э, Москве-Сити. И,
1: и, у... и в целом по Москве, да, они стабильно летают. Люди там, очень многие везде, да. волнуются.
2: Как у вас отношение к этому? Переживайте, не переживайте? У вас, наверное, там коллеги есть какие-то, я так понимаю, ну, в вы, Сити? Да.
0: да, коллеги у меня есть в Москве-Сити. не одна коллега. Ну что, переживаем. Я переживаю не только про Москва-Сити, потому что я живу в центре Москвы, uh -huh. на одном из самых высоких этажей в центре.
2: Это в районе Арбата, насколько я понимаю.
0: Да, я даже хотела уехать, ехать ну, даже с центра, потому что очень страшно. Это единственное густо заселенный дом uh -huh. в центре Москвы. А по поводу Москва-Сити я вообще молчу, потому что я даже боюсь туда ехать. Ну и заказов там нет. Раньше были, приплывали заказы, то, угу. что, ну, там, с выезда Москва-Сити, сейчас угу. тишина, сейчас людям проще приехать.
2: То есть я имею в виду, что эти люди не пропали, а им просто легче приехать из Москвы-Сити к вам? Да. Ага, вот так.
1: Спрос, в принципе, упал после начала этих
2: атак? Ну, именно про атаки, да, не про начало, там, не про февраль 22 а именно вот после вот. атаки. Это как-то сказывается на спросе или нет?
0: Нет. Нет, мне кажется, уже наша нация, наше собрание они уже привыкли к этому, и как бы беспилотник и беспилотник mm -hmm. это уже какое-то обыденное, что ну, действительно. Не знаю, если бы... Ракету бы на нас пустили бы рядышком, где-то она приземлилась. Мне кажется, никто бы уже не испугался. А
1: мне кажется, в этом даже какой-то дополнительный стимул есть. То есть многих же возбуждает опасность, а тут прямо-таки взрывы, ракеты.
2: Вот эти взрывы, да, вот если представить, что под эти взрывы все-таки, ну, про происходит, да, вот... Э... Ну, секс. Да, Иван, секс, самое натуральное. Не, не бойтесь я... говорить слово «секс». Нет, я хотел как-то это более красиво. Ну, ладно, хорошо, да. То есть происходит секс под взрывы. Вот было ли вам страшно...
0: Да, мне было страшно, конечно же. Ну, я была шокирована. Так, чтобы прям съезжать куда-то, уезжать вот, из-за этих атак в другую страну. Да, я тоже думала. В я другую думала, страну?
2: Там... Например? Дубай?
0: Давайте не будем говорить, чтобы, если то меня туда пустили. Хорошо. Ну, за Да, Там mm. а, сейчас работает, хорошо, да, угу. да и... Там можно спокойно жить и работать. Так что я думала по, по этому поводу, но сейчас вроде потише стало, да.
2: Предлагали ли вам когда-нибудь работать в спецслужбах?
0: В данной сфере? Да. А, о таком можно говорить?
2: Это зависит от того, подписывали ли вы документы какие-то. Если вот. подписывали, Да, если подписывали, стоит. то не стоит, да.
0: А вообще мне предлагали еще до того, как я в эту сферу пошла. Потому что я являюсь гражданкой Украины. Ну, не по своей воле я родилась в Московской области, но из-за того, что у меня свидетельство на рождение указано, Мама и папа Украина, поэтому мне выдали украинский
2: паспорт. Знаете, хотим у вас спросить... Сергей, можете подать, пожалуйста, фотографию? Да, э -э сейчас. Вот мы как раз сейчас обсуждали госпожу Волощук. Кажется, ее так зовут, да. да. Вот это Вы ее знали когда-нибудь, может быть? Или нет? Это нет. Ксюша Манекен. У нее еще инстаграм, по-моему, манекен 007, ну, то есть это какой-то даже напыл на спецагента есть. Она получила от Генерального управления разведки Украины она получала медаль. Медаль, медаль за содействие, значит, разведки. Это как бы...
1: У девушек приходят спецслужбы, говорят, вот давайте вы нам будете собирать информацию про клиентов, да, и, и мы этой информацией будем пользоваться. Вам предлагали такое, может быть?
0: Нет, Такое нет, нет, нет uh -huh. слава богу, нет. У нас такого нету, кстати. Это во времена Екатерины Второй такое было, что рядом.
2: Я просто еще думаю про ваш дом на Новом Арбате и думаю, как же так. Но ну, все-таки Новый Арбат, мне кажется, побольше защищен, нежели Москва-Сити. Москва-Сити все-таки все-таки бьют для красоты, вот. а здесь и более защищено все-таки уже Садовое uh -huh. кольцо.
0: Да, вот что могу сказать из минусов, то, что начались эти беспилотники, у нас начала лагать гео оппозиция uh -huh. вот выезжать на заказы стало тяжело, uh -huh. и вовремя приезжать на заказы, uh -huh. и ждать клиентов, потому что они тоже, ну такси не может найти место, еще что-то очень, что долго ждем такси иногда, потому что он кругами кружит, и не может найти место точке, откуда надо нас забрать.
2: Я еще как автомобилист действительно в, в пределах Садового просто невозможно ездить. Можно только, только если ты хорошо знаешь. Город. по городу, то проблемы
1: большие.
0: Девушка с центра опаздывает тебе. Имей понимание, пожалуйста.
2: А, вот. Мы учтем. Да, мы учтем, хотя мы не пользователи, но у нас не сложилось. А так... Зря, ну вот. Это еще будет смотреть моя Лап. <смех> может быть, у вас есть еще чем-то поделиться, но ну, вот и сложности как, и Как-то
1: как поменялось вообще, не знаю, в вашей практике что-нибудь, вот начиная с февраля 22 года? Может, может быть, там быть. ролевые игры какие-нибудь особенно. Да, стали есть. более
2: востребованы. Может быть, кто-то, я не знаю, может быть, изменился характер вообще в целом вот каких-то отношений. Может, кто-то захотел пожестче, может быть, там...
0: Я была в Грузии, кстати, работала, была там около месяца и работала там две недели. Вы сами понимаете, что в Грузии очень много кто мигрировал из да. России, из Украины. И вот у меня был опыт работы а, с а, украинцами. Угу. И, конечно, это очень странно было. Я прям видела, что меня наказывают.
1: А они прям проецировали, вот. что, что вы русские оккупанты, им нужно вас наказать? Вот, вот прям так было?
0: У меня парочку было людей, вот именно с Украины, мигрантов, угу. вот, с которыми я познакомилась в Грузии. Ну и прям... Ну, очень очень неуважительный секс был с их стороны? Mm -hmm. Прям ну, жестко я прям mm -hmm. видела то, что они ну, как будто отрываются. Они mm -hmm. знают, что я с Москвы приехала еще и с деньгами счастливая и а они в Грузии вот вынуждены жить. Скажите, поэтому... они... Когда... а вы
2: знаете, из какого они города были?
0: Да, я и я помню, когда мы там мы только встречаемся, я уже слышу то, что там говор такой украинский, и вот это вот и вот этот неловкий момент. А откуда ты? Я такая, я, а, я, я спрашиваю, откуда ты? Он такой, я в Харькова. -а -а. А ты откуда? С Москвы.
2: А с каким городом на Украине вы были связаны вот, ну, гражданством и так далее? Ну, Какая-то же точка была, из-за которой у вас гражданство?
0: У меня мама с Могилев-Подольска, с Ленинской области. Почти, ну, центр, запад, что-то там. Я даже на Украине не была ни разу. И, вот, и сейчас очень хочу получить гражданство России сейчас, подаю на гражданство. Слушайте, и даю, успехов. Да, не
1: успехов, мы, можем, да, мы публично просим содействовать в получении гражданства. Абсолютно вам, да. точно,
2: да, потому что негоже. Татьяна, спасибо вам большое.
1: Да, спасибо. Да,
2: исчерпывающий ответ по поводу да, Москвы. Ссылку, вероятно, на ваш канал мы оставим у нас в описании, но подписчикам никаких скидок мы не обещаем, потому что это тяжелый труд, и это будет недостойно вас, в первую очередь. Вот. Поэтому, Татьяна, спасибо большое. Спасибо. Вот. Успехов. Держим за вас кулачки.
0: Спасибо, все,
2: До свидания. До свидания.
0: До свидания.
2: Ну, случился перелом главный, да. Наконец-то в нашем подкасте побывала э, женщина. Да еще и какая? Да, еще и какая? Нет, конечно. Иван, зря. Не, вот зря. Это я еще в своей семье, короче, мы решим сами. Я вот. понял. Нужно нам это или нет? Не да. лезу. А, спасибо большое, Татьяне. Вы видели, да. Во-первых, для, для нас неожиданность, что она является гражданкой Украины, что она хочет получить российское гражданство.
1: А там, кстати, да, есть же нюанс, что если у нее оба родители граждане Украины, она так. родилась в России, то она... по по рождению, по-моему, права не имеет. Она должна прожить какое-то время. Мне кажется, у нее ВНЖ есть, но и сейчас, насколько я знаю, гражданам Украины довольно просто получить паспорт.
2: Удивляюсь нашей удачи, да, что все-таки а, попался такой еще и про Грузию, <laughs> и да, про да.
1: вот эти вот айкумены выносного постсоветского быта, где да. сексуальные фетиши э, э, сосуществуют. Еще и харьковские, знаешь, вот харьковский украинец отрывается на русском солдате. Вот это э, чистая, вот какая-то малороссийская не, Даже Мы не не да, мы
2: не поддерживаем, конечно, никакое насилие. И, и кстати, Татьяна Желаем, чтобы на ее пути никогда не было насилия, которое с ней не согласовано. Это правда. Да, вот, потому что это тяжелый труд, и мы, конечно, мы этот труд не поощряем, не осуждаем. У всех ну, разные взгляды на жизнь, ну, тем вот, не кстати, менее. Да.
1: помнишь, мы хотели с тобой завести экзистенциальное ивент-агентство? Да, было, да. Мне кажется, что мы должны У -у -у. завести свою сеть, включить туда, например, Татьяну, так. и э, обеспечить... Э, Причущение катастрофы. Секс во время предчувствия катастрофы. Красиво, вот, знаешь? Да. Э, саития на фоне апокалипсиса. А, ну ты я понял. В общем... Э, Кони по... тут ни при чем. Просто вот небоскреб, кругом Бобры летают, да. Бобры, утки, да. Давайте представим, что бобры это действительно груздя гнева какие-нибудь.
2: Да, и вот это саития на фоне вот этих взрывов. Это практически, как мы говорили, это практически фильм ⁇ Бойцовский клуб ⁇ В общем, мы вот как-то поговорили. Да, про такие разные аспекты таких э, атак беспилотников которые mm -hmm. существуют у нас э, на территории российской федерации да mm -hmm. конечно есть вот, да, мы вот забыли железный, картинку. Купол, да, железный купол, и о котором все кидаются в купол здесь не в сексуальном контексте. Да, вот смотрите, сейчас мы еще тоже вот же коснулись за выпуск того, что вот э, ракета, которая выпускается со стороны Палестины, да, mm -hmm. она стоит там копейки, а для того, чтобы ее сбить, э, железный купол там он там кратно, в десятки сотни раз ну, ракета и, слушай, стоит дороже.
1: на самом деле важно понимать, что полную непроницаемость тебе никто не
2: обеспечит. Конечно. То нет. есть мы
1: всего... Э, потому что... Во-первых, они заточены под дешевые ракеты «Хамаса», которых регулярно угу. долбят. А во-вторых, они выкашивают «Хамас» на уровне органов управления. То есть, и плюс радары включены постоянно, Uh -huh. А, например, почему украинцы не могут сделать свой железный купол? Потому что у России есть ракеты, которые реагируют на излучение радаров, насколько я понимаю, uh -huh. а, и можно определить, где комплекс ПВО находится. Uh -huh. У Хамаса, очевидно, таких, такого высокоточного оружия нет. Очень многие системы защиты, они прям действительно должны индивидуально дизайниться кастомно, и каждая страна, в зависимости от типа угроз, регулярного, а мы понимаем, что сейчас сложился регулярный тип угрозы. Да. Вот такая реальность мы ее уже рутинизируем, и это хорошо. Уже происходит это создание новой формации, этот шумпетрианский кризис. И мы постепенно, постепенно вовлекаемся в это не просто на уровне «так, шок, что делать?», а на уровне структур. Понимаешь? Мне вот да, это да, нравится. Да. Поэтому да. Я и, и мне нравится, что нас это осмыслять начинают. И вот оно как... входит
2: в поп-культуру, кстати. Вот господин э, Хлывнюк, э, oh. который, oh. Да, э, из группы Boombox, да, белые обои, черная посуда, да, э, вот да, его повешу, он вот с беспилотником, mm -hmm. я вот, если честно, забыл, как он называется сейчас, с беспилотником, он с беспилотником мини «Минишарк», вот, mm -hmm. это такой наблюдательный, который, значит, летает просто на высоте там mm -hmm. километра и, соответственно, передает данные. Вот он это же видео записал солисту группы «Звери», Роме «Зверю», да, mm -hmm. за то, что тот съездил на линию боевого соприкосновения с ребятами, пообщался, песенки попел, mm -hmm. и он, значит, ему сказал, что «Рома, извини, у меня самолет, дела, пойми, дела, дела». Вот как должен ответить в таком случае Рома Звери какой строчкой? До скорой встречи или... Я не знаю. Там тоже было, кажется, да. Районы, кварталы, живые массивы. Ну и посмотрим, да, вот какой-то вот Хлывнюк был, значит, ну мы не отменяем, кстати, его песни. Ну нет. Нет, он, кстати,
1: довольно давно... Национализировался, скажем ну, так. Ну, там, если да, посмотреть списку с ним. Да. Если вспомнить вписку с ним. Это про передачу. Это да? не про ту нашу
2: вписку да, да, да. с холодняком. Нет, это про передачу вписка на Ютубе, да, передачу, проект вписка на Ютубе. На самом деле, знаешь, я уверен, что
1: все эти уважаемые люди, вот Хлобнюк, Корчук и прочее, угу. если бы все действительно случилось так быстро, они бы уже выступали в Олимпийском довольно да? спокойно. С хлобыстным ну, обнимку. Я, 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 вам... я не сомневаюсь ни нисколько, мне кажется, учитывая, что я знаю примерно настроение...
2: Ну, понятно, ладно. А, э, это уже тема другого выпуска. Да. И, Затравочка, И... да, Поэтому, дорогие друзья, обязательно подпишитесь на наш канал. Можете посмотреть канал э, Татьяны в комментариях. А... Вот, оставьте комментарии у нас. И э... помните, помните,
1: помните, что даже если человек видит империю из своего окна, или значит, он живет в башне Федерации. Да. А
2: если он видит Федерацию, значит, он живет в башне Империи. И это не гарантирует, Империи.
1: что он честный. Да. А,
2: поэтому Алина... Да, Алина, верни, верни деньги. Верни <свят> хэштег в комментарии. Обязательно подписывайтесь на наши каналы во всех социальных сетях. А ставьте лайки. Очень... Да, ставьте лайки. ВК, YouTube, Яндекс Музыка. Да мы его практически везде, да, даже не, на Spotify. Да. И до скорой встречи. И до встречи на следующей неделе. Ведь если не мы найдем событие, то оно обязательно найдет нас. Не сомневаемся. С вами были Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. Алина, верни деньги. Сергей,
1: спасибо. Mm-hmm.